0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie et honorée de recevoir Alicia Sicardi. Alicia est diététicienne nutritionniste de formation initiale. Elle a exercé cinq ans en cabinet où elle prenait en charge des personnes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire. Et il y a un peu plus d'un an, elle a arrêté cet exercice pour se consacrer à des recherches en neuroendocrinologie et en neuroanatomie du comportement alimentaire. Alicia est également l'auteur d'un livre paru aux éditions Le Duc en avril 2021, L'alimentation intuitive, le grand livre. Bonjour Alicia Bonjour Anne. Déjà, j'ai envie de commencer par bah, comment, comment vas-tu en ce samedi matin où nous enregistrons cet épisode.
1: Je vais bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu
0: bah, Écoute, alors je sors d'un rhume hein, qu'on a pu entendre dans d'autres épisodes précédents, <rire> mais qui va quand même un peu mieux. Nous avons dû remettre d'ailleurs cet enregistrement. Hein. Je te remercie beaucoup Alicia pour ta flexibilité et, euh, et, voilà, et le fait que tu aies ah, pu plaisir. déplacer ce, ce rendez-vous. Alors, pour commencer hein, et entrer dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que tu aurais euh, à compléter cette présentation Non non, c'était parfait. OK, OK. Alors, tout d'abord, comment tu définirais toi l'intuitivité alimentaire
1: Alors, l'intuitivité pour moi, c'est vraiment le fait de se baser sur son intuition, donc sur ses ressentis qui soient physiques mais aussi psychiques et euh, le, le fait de se faire confiance dans l'acte alimentaire et mmh. peut-être le fait de désintellectualiser euh, l'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur comment manger, mmh. quand manger, quoi manger comment euh, ça se répercute sur notre organisme, euh, bah vraiment d'aller dans un côté technique de l'alimentation. Mmh. Et bien que ce soit très intéressant et sûrement essentiel euh, dans certains cas, parfois ça va intellectualiser l'alimentation et nous déconnecter finalement de, de ce qui serait plus euh, instinctif de, de finalement notre propre fonctionnement, puisque euh, quand on réfléchit à notre alimentation, on va aller dans des... Des explications qui sont assez globales, générales, qui s'adaptent mmh, à tout le monde. Et on oublie un petit peu l'individualité qu'il peut y avoir derrière l'acte alimentaire et qui me semble fondamental,
0: mmh. euh, le fait
1: de, de, de revenir à soi, de s'écouter et sans suivre ce que les autres personnes appliquent à elles-mêmes, qui leur convient peut-être, mais qu qui peuvent me convenir ou ne pas me convenir. Mmh. Donc c'est peut-être revenir à moi apprendre à me connaître, m'explorer, faire des expériences pour connaître mon mode de fonctionnement et du coup adapter mon alimentation à mon individualité.
0: Mmh. Oui, j'aime bien quand tu parles de cette notion d'expérimentation, en fait, qui est fondamentale pour moi dans ce processus, de retrouver ça. Parce que pourquoi nous en parlons aussi aujourd'hui hein, C'est parce que nombre de personnes dont j'ai fait partie aussi se sont déconnectées de, de tout ça et de cette intuitivité-là à force de suivre des règles extérieures, comme tu le disais, hein, généralisées, les mêmes pour tout le monde, il faudrait faire ci, il faudrait faire comme ça. Et du coup, c'est vraiment des expériences pas à pas, en fait, pour retrouver qu'est-ce qui va... Comme, je ne sais pas si ce serait correct pour toi, de reconstruire ses propres règles, en fait. Alors, j'aime pas le mot « règles ». En euh... le disant, tu vois, c'est ce que je me suis dit. En le disant, je me dis « non, ça ne sonne pas bien, ça <rire> ».
1: Non, c'est vraiment euh, faire du sur-mesure en fonction de soi, mais pas seulement en fonction de sa personne, en fonction de son vécu dans le quotidien. C'est de l'adaptation sur mesure à mon individualité, mais aussi à mes expériences du quotidien, qui peut être flexible et malléable, euh, mmh. j'allais dire, d'une seconde à une autre, d'une minute à une autre, d'une journée à une autre, en fonction de comment je me sens dans l'instant T. Parce que hein, un, euh, le, le mot règle, bon, je ne l'aime pas parce que c'est un mot on a une règle à un jour on y déroge et pour moi c'est un genre de la culpabilité oui. souvent de déroger à une règle qu'on s'est fixée c'est très rigide je trouve oui. et du coup pas très intuitif et mais au-delà de ça le fait de se fixer des règles c'est des règles qu'on se fixe par rapport à ce qu'on pense savoir de nous sauf que nous sommes un organisme qui est en constante évolution d'un point de vue physiologique mais aussi d'un point de vue psychologique et ce qui était vrai hier n'est ne peut-être pas aujourd'hui donc mmh. euh, se fixer des règles, pour moi, c'est quelque chose qui va plus sur du long terme, qui voudrait dire qu'on a un fonctionnement général, global, qui est d'une telle manière, et qu'on mm -hmm. peut sortir, ça nous met quand même dans une catégorie, dans une espèce de case qui ne me convient pas trop. Je dirais plutôt que c'est apprendre à se connaître pour s'adapter à soi-même, dans le moment présent et être consciente de sa propre évolution, de ses propres changements, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient liés à notre environnement.
0: Mmh.
1: Et du coup, savoir réagir et s'adapter à différentes situations dans le moment présent, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, de, de de suivre quelque chose. Euh, je, je trouve très important quand tu précises d'à la fois physiologique et émotionnel, psychique, ouais. d'une globalité en fait de notre fonctionnement qui n'est pas oui. que physiologique en fait hein, de de faim, de de rassasiment, euh, mais non. aussi de euh, voilà de ce qui se passe émotionnellement et euh, et psychiquement.
1: Et de ce qui s'est passé, parce que en, enfin, souvent en tant qu'adulte ou même en tant qu'enfant, on a eu des expériences avec l'alimentation par le passé. Euh, je parle de l'alimentation puisque c'est le sujet, mais de, de mm -hmm. manière globale, on a eu des expériences de vie qui peuvent avoir un impact sur notre alimentation et qui peuvent aussi conditionner la relation qu'on entretient avec notre alimentation et tenir compte de ça dans son acte alimentaire me paraît tout aussi important aussi.
0: Mmh, complètement, complètement.
1: C'est la fameuse Madeleine de Proust où mmh. euh, on a des, en mémoire une expérience alimentaire qui est associée à un contexte, à une expérience sensorielle, à une expérience émotionnelle et qui peut aussi conditionner notre comportement alimentaire vis-à-vis -vis de certains aliments, par exemple.
0: Mais oui, et, et, et c'est pour ça que, rajoutons-en une couche, hein, que ça va être extrêmement différent d'une personne à l'autre, en fait. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, quand on a préparé ensemble cet épisode, on a trouvé intéressant de, de venir creuser aujourd'hui cette question qui me tient particulièrement à cœur. C'est cette frontière entre une alimentation complexifiée, troublée, entre autres par la restriction cognitive. Hein, et peut-être d'ailleurs que ce serait intéressant que tu nous redéfinisses ouais. ce concept. Et donc, cette frontière entre cette alimentation troublée et les troubles du comportement alimentaire. Parce que moi, j'ai coutume de parler d'un spectre, en fait, un peu comme on parle du spectre des troubles autistiques. Mais finalement, je ne sais pas si c'est tout à fait exact de voir les, les choses comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, alors, peut-être reprendre depuis le début de ce oui. qu'est la restriction
0: cognitive oui.
1: C'est euh, Herman et Polivy dans les années oh 75-80, euh, mmh. qui ont défini, à ma connaissance en tout cas, la restriction cognitive pour la première fois oui. comme étant une tentative, réussie ou non, mmh. de réduire sa ration alimentaire pour atteindre un poids inférieur à son poids spontané et s'y maintenir. Mmh. C'est la première fois qu'on parlait de restriction. Alors, cette définition, moi, elle me dérange un peu parce qu'elle va dans le sens de restriction alimentaire.
0: Oui, complètement.
1: Mais Elle a été peaufinée, cette définition, en 2001 mmh, par mmh. une personne dont le nom de famille est Le Barzik, mmh. euh, qui a annoncé que lorsqu'un individu décide de perdre du poids, il cesse de sélectionner sa nourriture en fonction du plaisir qu'elle va lui procurer mmh. et détermine ses choix à partir de ce qu'il sait ou croit savoir mmh. des propriétés nutritionnelles de divers aliments. Et oui. Il va adopter du coup une disposition intérieure vis-à-vis -vis de la nourriture par laquelle il substitue la raison au plaisir oui. en se contraignant à privilégier les informations cognitives, c'est-à-dire mentales, extérieures et étrangères à lui, donc qui sont dictées par euh, des règles, des croyances extérieures à son propre organisme,
0: mmh.
1: au détriment de ses propres sensations physiologiques, internes et personnelles, pour choisir sa nourriture. Donc là, c'est un peu complexe. Mmh. Euh, en plus, je voulais réciter deux têtes. <rire> donc, <rire> c'est euh, peut-être pas mot pour mot ce qu'il a écrit, mais en gros, là, cette définition, elle me paraît plus exacte, parce oui. qu'elle va bien montrer que la restriction cognitive, dans l'acte alimentaire en tout cas, c'est mmh. le fait de faire des choix alimentaires, non pas par, ou, ou en tout cas d'avoir des croyances alimentaires qui ne sont pas basées sur mon individualité ma physiologie, ma sensibilité émotionnelle, etc., mais sur des raisons qui sont extérieures, qui sont dictées par la société, qui sont dictées par des règles générales d'autorité de santé qui sont mmh. bienveillantes initialement, mmh. et par des dictats, par des injonctions, par des croyances, par de l'éducation, mais des, des raisons qui sont extérieures à moi.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est cette définition-là qui, moi, me paraît vraiment pertinente. Mmh, Et puis ouais. après, plus récemment, il y a quand même le docteur Zermati qui a précisé que la restriction cognitive est un contrôle mental du comportement alimentaire mmh. par rapport à un contrôle sensoriel. Donc, on revient à cette idée que euh, je vais contrôler mon alimentation, non pas par rapport à mes ressentis, mais par rapport à l'intellectualisation intellectu oui. que j'ai de l'alimentation. Mmh, mmh et que ça concerne toute forme d'alimentation qui est planifiée dans un but de contrôler son poids, donc comme mm -hmm. les régimes amaigrissants, les programmes ou conseils d'alimentation équilibrés, les rééquilibrages alimentaires, mm. et que ça entraîne du coup un contrôle très strict, des frustrations qui poussent à déroger à ces règles strictes, mm -hmm. et que cela est suivi de culpabilité elle-même qui peut provoquer de nouvelles restrictions plus importantes. C'est ça. Donc, quand on tient compte de tous ces points, si on doit définir peut-être en une phrase et résumer en une phrase, c'est... Euh, en ce qui concerne l'alimentation dans le but de contrôler son poids, son apparence physique et ce qu'on ingurgite dans hein, notre alimentation, mm -hmm. on va avoir recours à des règles extérieures plutôt qu'à des ressentis intérieurs et que euh, ça va avoir des effets néfastes euh, sur mon comportement alimentaire
0: mm,
1: et que c'est plus un contrôle mental finalement que de ressenti que de sensoriel quoi.
0: C'est ça. Du coup, alors, cette restriction cognitive, si j'ai bien compris, elle est tout de même commune à, à toutes les personnes qui vont euh, souffrir, euh, TCA ou pas, de complexité dans leur relation avec l'alimentation. Est-ce que ce serait un point commun, finalement
1: Avec l'alimentation, certainement, mais surtout avec le rapport qu'on entretient à son corps. C'est ça qui est encore plus important, je pense, parce que mmh. dans toutes les définitions que j'ai pu énoncer, là, cette restriction cognitive, elle apparaît dans une volonté de contrôler son apparence physique, finalement. Exact. Et mmh. que l'alimentation va être une de ces solutions que l'on a trouvées pour adapter et pour contrôler du coup, son apparence esthétique. Mmh. Mais est-ce que restriction cognitive, est-ce que le rapport c'est forcément l'alimentation personnellement je ne pense pas parce qu'il y a d'autres moyens de contrôler son apparence esthétique par exemple l'activité physique mm -hmm. euh, pour certaines personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire elles peuvent avoir euh, recours à des conduites de purge comme euh, le fait de se mm -hmm. faire vomir ou de prendre des laxatifs ou des diurétiques pour contrôler l'aspect la corporel en fait mm -hmm. donc ça, je pense que ça va au-delà de la dimension purement alimentaire mais mm -hmm. comme on parle de restriction cognitive dans le cadre alimentaire oh oui généralement c'est un point commun à toutes les des personnes qui ont une relation complexe avec l'alimentation.
0: Oui. Et d'ailleurs, tu vois, je réalise tout d'un coup qu'on va parler de troubles du comportement alimentaire, certes, mais ça va bien au-delà, en fait. Parce que dans l'intitulé, ou quand on parle de, de relations euh, complexifiées avec l'alimentation, bah, bah, ça n'englobe pas cette dimension image corporelle, finalement. Rien que dans le terme. Bon, je ne sais pas, ouais. hein, ça me vient là tout d'un coup, mais...
1: Après, quand on lit les définitions des troubles du comportement alimentaire tels qu'ils sont définis dans les textes officiels, textes qui datent de 2013 et qui, du coup, pour moi, sont un petit peu euh, vétustes, on va dire. Il mmh. euh, Par exemple, si on lit la définition de l'anorexie mentale, euh, on retrouve cette idée d'image corporelle, de ce qu'on parle de dysmorphophobie, le oui. fait de ne pas voir son corps tel qu'il est réellement. Mmh. Euh, mais du coup, dans le terme « trouble du comportement alimentaire », on a le lien directement avec l'alimentation, mais en effet, pas forcément avec la relation au corps. Mmh. Maintenant, quand on va lire les définitions officielles, on se rend compte que si, quand même, on tient compte de la relation qu'on entretient avec l'aspect corporel.
0: Oui. Alors, pour, pour en revenir à, à ton domaine de recherche hein, et à ce que tu es en train d'expérimenter, de, de chercher, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, dans cette frontière, cette différence entre un trouble du comportement alimentaire et une relation compliquée avec l'alimentation.
1: Pour certains troubles du comportement alimentaire, ça fait plusieurs années qu'il y a des, euh, des, des articles scientifiques qui sont parus sur ce sujet-là. On se rend compte que dans ce qui est trouble du comportement alimentaire euh, pur, euh, il y a une dimension physiopathologique, physiopathologique qui va induire un déclenchement du trouble alimentaire qui est lié à un aspect interne, à un mécanisme biologique et pas à un mécanisme externe comme peuvent être l'éducation, les injonctions sociales, oui. euh, les croyances alimentaires, bien que tout ça va conditionner quand même le déclenchement du trouble. et ça. Si euh, on prend un exemple qui est l'anorexie mentale qui est celui que je connais le mieux puisque c'est ce trouble-là que je travaille, oui. il y a des prédispositions génétiques, des gènes de vulnérabilité. Il y a des travaux qui datent de 2017 qui ont montré qu'il y avait au moins 8 de gènes du coup, qui sont impliqués dans l'anorexie la mentale. Donc un locus de gène, on va dire que c'est un ensemble de gènes. Mmh. Et que ça fait plusieurs gènes qui seraient impliqués dans le développement du trouble et qui ferait que euh, les patients qui souffrent d'anorexie mentale ont des gènes de prédisposition à développer cette pathologie. Mmh. Ce que j'aimerais préciser, c'est que ce n'est pas parce qu'on a ces gènes de prédisposition qu'on va forcément déclencher une anorexie mentale. Mmh. C'est les gènes de prédisposition associés à des facteurs déclenchants au cours de la vie. Mmh. Ces facteurs déclenchants, ça peut être le fait d'avoir un choc émotionnel, un traumatisme, d'avoir des restrictions alimentaires, d'avoir mmh. des, des règles de société, des croyances qui nous poussent à avoir un contrôle de notre alimentation. Il y a plein de choses qui peuvent déclencher le trouble, mais sur une personne qui va avoir des gènes de vulnérabilité en amont. Mmh. Ça, c'est l'explication qui va différencier une personne qui souffre d'anorexie euh, mentale d'une oui. personne qui peut avoir un comportement restrictif, perdre mmh. du poids peut-être plus mince que ce qu'il faudrait pour être en bonne santé, mm -hmm. il y aurait du coup des comportements de restriction, où ce serait comportemental et pas lié à l'anorexie pure et dure, oui. ou comparé à des personnes qui souffrent de simple dénutrition qui que ce soit pour des raisons de contrôle alimentaire ou pas. Je pense à une personne qui mm -hmm. a une pathologie qui va, je sais pas, une maladie intestinale qui va faire que il va moins manger parce que ça lui fait mal au ventre par exemple, mm -hmm. et qui du coup peut-être peut souffrir de dénutrition parce qu'il mange pas assez. Mm -hmm. Sans avoir les gènes de prédisposition à l'anorexie mentale, eh ben on va C'est pas... ça. C'est ce qui va faire la, la distinction. D'ailleurs, ça se répercute aussi au niveau métabolique. Hein. Mm -hmm. euh, il y a des hormones qui sont sécrétées dans le cadre de l'anorexie mentale et qui le sont moins dans le cadre d'une simple dénutrition.
0: Dénutrition qu'on peut appeler, du coup, anorexie physiologique Non, bah, l'anorexie, du coup, c'est la perte d'appétit. Oui, la dénutrition peut venir d'autre chose qu'une perte d'appétit. Hein. Quand tu parlais des maux euh, de ventre, etc
1: de ventre, on peut avoir l'exemple d'un cancer par exemple où on a un hypercatabolisme, mmh. le problème avec les cancers c'est que souvent les patients n'ont peut-être pas très faim non plus parce qu'ils peuvent avoir un goût métallique dans la bouche mmh. ou un dégoût alimentaire mais il peut y avoir aussi des patients qui eux ont faim, ont envie de manger enfin mmh. ont on, on, on on perdre d'appétit mais où il y a un hypercatabolisme ça veut dire que le métabolisme est augmenté et les apports alimentaires sont insuffisants par rapport mmh. aux défunts oui, et je comprends. Mmh, okay. et là, euh, il y a une dénutrition qui en résulte, mais qui n'est pas liée forcément à une perte d'appétit. C'est pour ça mmh. que je disais non. Après, oui. euh, la dénutrition classique, on va dire que c'est le manque d'apport alimentaire par rapport aux dépenses énergétiques, quelle qu'en soit la cause, que ce soit une cause de restriction volontaire ou non. Mmh, mmh. Par exemple, quand on regarde une dénutrition par rapport à l'anorexie mentale, on se rend compte que les personnes qui souffrent d'anorexie mentale ont une sécrétion de gréline qui est largement augmentée comparée à la simple dénutrition à poids égal. La gréline étant l'hormone entre guillemets de la faim, je mm -hmm. mets des gros guillemets parce que c'est beaucoup plus complexe oui. que ça, oui. mais qui est l'hormone qui nous dit qu'il faut manger. Donc mm -hmm. paradoxalement, chez les anorexiques, la gréline est au plafond, mais mm -hmm. elle n'arrive pas à générer son rôle de induire une prise alimentaire.
0: C'est ça. Mmh. Et ça, on le retrouve pas chez
1: une personne qui est simplement dénutrie.
0: Oui, ou en restriction cognitive, du coup. Ou
1: en restriction cognitive mmh. simple, parce que, attention, l'anorexie peut être aussi en restriction cognitive. Oui,
0: mais oui, c'est là que c'est complexe. Hein, et que C'est ouais, de... ouais. ok Donc, du coup, il y avait tout ce qui était autour de la génétique, déjà, qui et vient différencier. Voilà. Ouais. Et
1: puis, après, il y a une seconde partie qui m'intéresse, moi, énormément, qui est l'anatomie du cerveau et la fonctionnalité du cerveau chez le patient anorexique. Mmh. Euh, on du coup, grâce à des études d'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, on met des personnes dans des espèces de, de, de grosses machines qui oui. vont euh, permettre de regarder la structure et la fonctionnalité, en l'occurrence ici du cerveau. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte que chez les patients qui souffrent d'anorexie mentale, il y avait des modifications d'un point de vue anatomique du cerveau et des modifications en termes de fonctionnalité des régions du cerveau les unes par rapport aux autres, par rapport à des sujets qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, qui mmh. peuvent être euh, minces naturellement, on parle de maigreur constitutionnelle, et euh, ces altérations cérébrales ne se résolvent pas, même après rémission. Et par rémission, on entend euh, dans le cadre clinique le fait de retrouver un poids entre guillemets normal, mmh. un poids qui est la vie en danger et un pourcentage de masse grasse euh, physiologique. Et du coup, ça montrerait que chez les patients qui souffrent d'anorexie mentale, l'altération de ce qu'on trouve dans le cerveau est en amont du déclenchement du trouble et que ça pourrait être une des causes pourrait être neurodéveloppementale. C'est-à-dire... Euh, le développement du cerveau in utero et même dans les premières années de vie, quand euh, les connexions commencent à se créer, etc. Mmh, mmh. et C'est une des explications qui pourrait euh, expliquer la physiopathologie de l'anorexie mentale, sans parler du côté psychologique, du côté traumatique, du côté restriction alimentaire, injection cétales, restriction émotive, etc. Mmh. Et chez des personnes qui ont une association des, des gènes de vulnérabilité de ces altérations neurodéveloppementales dans un contexte euh, favorisant l'anorexie. Eh bien, on déclencherait ce trouble d'anorexie mentale. Mmh, mm, mm. Une personne qui a en restriction cognitive, qui est très maigre, qui se restreint, qui a des pensées de restriction cognitive, etc., mais qui n'a pas euh, toute cette euh, complexité physiopathologique,
0: mmh.
1: elle a une alimentation qui est complexe, elle a un rapport à l'alimentation qui n'est pas serein, ça peut être très difficile à différencier d'une personne qui souffre d'anorexie en termes mmh. physiologiques du terme, il n'y mmh. a pas les mêmes causes en fait, dessous. Et du fait qu'il n'y pas les mêmes s'il n'y a pas la même prise en charge
0: bah C'est ce que la question que j'allais te poser. Hein, du, du coup, euh, ça veut dire que, le, effectivement, le, la prise en charge, le, le traitement de, de la pathologie va, va, pas être la, va être la même en partie, mais, mais pas que.
1: Alors, aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Et Disons oui. qu'aujourd'hui, on va tout prendre en charge de la même façon, parce que c'est ce qu'on arrive à faire de mieux sur le plan technique.
0: Hmm.
1: Pour soigner des altérations génétiques, on n'a pas de solution. Eh ben non. Pour... Enfin, on a des solutions, par exemple, chez l'animal parce qu'on peut faire des, des OGM, hein, des organismes génétiquement modifiés avec des mmh. techniques d'autres. Et mmh. ça, c'est strictement interdit pour des questions d'éthique évidentes mmh. euh, chez mais oui J'imagine. <rire>
0: voilà. D'ailleurs, oui. on ne
1: sait même pas si ça pourrait résoudre le problème. Parce
0: qu'on eh a oui, pas modèles euh,
1: animaux qui miment parfaitement en, ni l'anorexie mentale, ni d'autres troubles du comportement alimentaire parce qu'on n'a pas la dimension psychologique et sociale chez Ben bah non
0: C'est vraiment typiquement humain, en fait, comme mais trouble. Hein. Voilà. Eh oui. mmh.
1: Donc, on ne peut pas jouer sur la partie génétique. La partie neurodéveloppementale, il euh, bah, y a des mmh. choses qui commencent à émerger, mais c'est beaucoup trop précoce pour dire si ça peut fonctionner ou pas. Et puis même au niveau métabolique, on pourrait donner des molécules pharmacologiques. Mais pour ça, il faudrait qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe d'un point de vue métabolique, on va dire, chez le patient anorexique pour pouvoir éventuellement mettre en exergue des molécules, mmh. pour restaurer ce qui ne va pas, euh, et traiter avec un médicament, en fait. Et ça, mmh. c'est pas à notre portée aujourd'hui, au XXIe siècle, et je pense et que non. ça ne le sera pas. Enfin, il ne faut pas se leurrer, la mmh. recherche prend du temps. Oui. Comme je l'ai dit, on n'a pas... L'animaux, donc c'est encore plus compliqué, mmh. mais euh, il faudrait en fait aller jouer sur la cause de la pathologie et pas sur les symptômes. Mmh. Les symptômes qui étant la perte de poids, la peur de grossir, l'addiction à la, mmh. la maigreur, je ne sais pas comment on peut manifester tout ça, mais en tout cas, mmh. ça c'est des symptômes, mais ce n'est pas la cause en soi de la pathologie. Mmh. Donc, oui. et la seule chose qu'on sait faire, c'est travailler sur la sérénité dans le comportement alimentaire, sur l'image corporelle, sur la restriction cognitive, sur les croyances limitantes, sur la, faire une psychologie si jamais il y a eu un trouble traumatique. Et franchement, c'est super, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. C'est un gros progrès. Mmh. Je dirais qu'il si y a autant de rechutes dans ce genre de pathologie après rémission, c'est aussi parce qu'on soigne les symptômes et on ne soigne pas la cause.
0: Mmh. Et est-ce que ça veut dire, parce que c'est une question euh, euh, voilà, importante aussi, je trouve, qu'il n'y que a pas de guérison possible, du coup
1: Alors oui et non. Dans le sens euh,
0: physiologique, tu vois je pense qu'il ne faut pas être fataliste non plus, mmh.
1: il peut y avoir une rémission sans problème. Ça dépend de la durée du trouble, de la fréquence des restrictions alimentaires, de l'intensité de ces restrictions, de l'état psychologique de la personne, mmh. de... La pathologie est prise en charge tout de suite ou si on attend trop tardivement, il y a énormément de choses qui peuvent conditionner la rémission et faire qu'il y a certaines personnes qui vont s'en sortir et qui vont très bien s'en sortir, entre guillemets, juste avec le traitement sur le comportement alimentaire, mm -hmm. la reprise de poids qui va réguler certaines altérations métaboliques, on va dire, mm -hmm. et le fait de travailler sur son rapport à son corps, de faire mm -hmm. une thérapie un choc émotionnel s'il si y a eu. Mmh. Tout ça, ça peut induire une rémission dans l'anorexie mentale. Ça ne va pas moduler forcément les gènes, quoique il y a toute une nouvelle science depuis quelques années qui émerge et qui s'appelle l'épigénétique. Mmh. Donc, la modulation des gènes par l'environnement et le fait de travailler sur le comportement alimentaire, par exemple, peut juste moduler certains gènes et du coup, les activer ou le désactiver mmh. euh, si c'est altéré. Et ça fait encore partie de la complexité de la chose. C'est que chez certaines personnes, ben juste ça, entre guillemets, même si c'est très long et très compliqué hein, pour la personne qui vit la chose, mm -hmm. ça permet d'avoir une rémission, une rémission solide, durable et sans rechute. Oui. Mais euh, la anorexie mentale, il y a quasiment 40% de rechute après rémission. Donc, on voit bien que ça ne suffit pas pour de nombreuses personnes. Mais évidemment et heureusement, ça suffit pour certaines.
0: Oui, oui. oui et puis, et tu vois, j'étais aussi avec euh, ce que tu disais euh, tout à l'heure. Il y a euh, ces, ces prédispositions, en fait, et génétiques et ou neurodéveloppementales, ou c'est forcément les deux, d'ailleurs
1: Ça, c'est une question pardon, à laquelle je n'ai pas de réponse. Mmh la simple et bonne raison qu'il faudrait étudier absolument toutes euh, les personnes. Eh ben oui. et, euh, <rire> de passer Nous, on travaille sur des cohortes qui sont relativement réduites. En plus, pour avoir des personnes qui souffrent d'anorexie, qui acceptent euh, de participer aux mmh. Mais études oui. cliniques c'est relativement compliqué. Euh, la plupart du temps, les personnes qu'on croise à l'hôpital, quand on fait des études cliniques, c'est des personnes qui sont mineures. Donc, il faut aussi mmh. un mmh. accord Ouais. Donc pour étudier la population de manière générale, euh, c'est très compliqué. Donc j'ai pas mmh. la réponse de oui, Absolument, toutes les personnes ont les deux. Oui, les prédispositions génétiques, pour moi, c'est quasiment sur à 100%. Maintenant, mmh. mmh. les altérations cérébrales. Puis même, euh, là, je donne des résultats d'études où c'est joli, hein, ça fait des jolies études, mais mmh. euh, il faut se montre aussi qu'on euh, a une limitation technique. Euh, ce qu'on voit à l'IRM, est-ce qu'on est qu sûr à 100% ben, Comme on compare avec des groupes contrôle en rapport aux groupes contrôle, oui, c'est significatif et oui, il y a une modification. Dans l'absolu, est-ce que toutes les personnes qui souffrent d'anorexie mentale ont le oui. même degré d'intensité, d'altération structurelle anatomique du cerveau Absolument pas. D'ailleurs, on le voit, mmh. nos groupes sont assez hétérogènes. C'est mmh. compliqué de répondre à la question oui, de manière... Euh,
0: très Ça dépend du contexte. Oui, et du coup, j'en je revenais à ce que tu disais. OK, il y a ces prédispositions, mais après, il y a des éléments déclencheurs, en fait. Et, et oui. du coup, bah, la rémission peut aussi être pérenne tant qu'il n'y a pas d'autres éléments déclencheurs, peut-être, ou quelque chose comme ça.
1: Oui, oui, et puis on le voit par exemple des, chez des personnes qui ont eu un épisode plus ou moins long d'anorexie mentale dans leur vie, il y a des éléments clés au cours de la vie future qui peuvent euh, redéclencher le trouble, ou en mmh. tout cas donner des signaux d'alerte pour que la personne se dise, ah bah là, mmh. euh, je sens que je Repartir, je vais me faire prendre en charge tout de suite.
0: C'est ça, c'est
1: ça. Accompagner tout de suite ou faire quelque chose tout de suite parce que là, je sens que je suis en train de perdre pied. Oui. Et oui. chez un homme comme chez une femme, il peut y avoir le divorce, il peut y avoir euh, la perte d'un proche, il peut y avoir un choc, euh, un accident de voiture, il peut y avoir un, un licenciement, il peut y avoir euh, même des choses qui ont l'air complètement anodines, euh, peut-être un stress quotidien dans son boulot ou dans. Dans sa vie de tous les jours, il peut y avoir un conflit amical, familial, il peut y avoir mmh. n'importe quoi, même si oui, oui. n'est pas forcément grave, qui peut être l'élément déclencheur. Euh, dans la vie d'une personne menstruée qui a un désir d'avoir un enfant, euh, une grossesse par exemple, euh, chez la personne menstruée, l'arrivée de la ménopause, enfin, mmh. il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas psychologiquement impactantes, mais qui sont physiologiques. Enfin, bon, une grossesse, la ménopause, ça peut être psychologiquement impactant. Mmh. Mais même juste d'un point de vue physiologique, qui peuvent remoduler certaines choses. Puis on parle de choc émotionnel là, mais il y a autre chose qui est très courant dans nos sociétés, c'est la pression du corps parfait, des injonctions, euh, des recommandations nutritionnelles, de tout ce qui va être aussi orthorexie, hein, l'obsession du manger mmh. sain l'intellectualisation qu'on a autour de l'alimentation qui peuvent paraître complètement anodines et qui sont des mêmes des comportements favorisés et banalisés dans nos sociétés mais qui peuvent suffire à elles seules à créer un contexte de redéclenchement ou même de ça, déclenchement de déclenchement
0: ouais complètement complètement et, et d'ailleurs ce que je peux voir moi dans ma pratique chez des, des jeunes femmes ou des jeunes filles qui n'ont pas euh, forcément vécu de trauma très important et qui comprennent pas quoi elles se disent mais mais c'est pas possible en fait ça peut pas être ça parce que moi je j'ai pas eu de, de, de gros traumatismes, j'ai pas vécu un choc émotionnel fort, mais en fait il y a tout un contexte qui vient euh, appuyer, hein, si Et je comprends la bien. la définition
1: sur... du choc émotionnel aussi, qu'est-ce que ça Exactement. veut dire Exactement. Le choc émotionnel, c'est pas forcément un événement traumatisant à un moment, ça peut être l'enchaînement quotidien ou hebdomadaire ou, ou mensuel de petites choses qui, mis bout à bout au bout d'un moment, font une accumulation qui va créer le choc entre guillemets. Et ça, la
0: elle se rend pas compte parce que c'est banalisé. Mais c'est ça. Tu sais, moi je parle en général. L'image que j'ai, c'est cette petite goutte qui tombe toujours au même endroit et qui vient déclencher en fait le, le trouble quel qu'il soit. Du coup, mm. alors fait. si on en revient hein, à cette question du début, parce que je vois que euh, le l'heure tourne et euh, voilà, on a encore quelques minutes à passer ensemble, mais euh... Je reste avec, tu sais, ma frontière, en fait, entre alimentation troublée, complexifiée et trouble du comportement alimentaire. Là, je pense qu'on a, on a bien vu qu'il y a vraiment quelque chose de très différent de par ce, ce contexte, en fait, et génétique, et neurodéveloppemental. Et métabolique, je pense. Et métabolique, voilà. Et du coup, est-ce que c'est correct pour toi de parler de spectre, en fait
1: alors, je comprends pas ce que tu entends par « spectre
0: ». Ah, ok. Tu, tu vois, moi, je, je suis vraiment avec, euh, quand on parle, par exemple, de « spectre du trouble autistique euh, », ah, oui. mais ouais, mais là, ça y est, je vois la différence, en fait. Parce que dans le « spectre du trouble autistique », il y a quand même ce diagnostic qui est posé. Tout à fait. Alors, je dis pas qu'il
1: n'y a pas de pathologie dans une alimentation complexifiée, parce que le comportement d'alimentation complexifiée peut mener à une détérioration des euh, composants métaboliques, etc. Mais les causes sont différentes. C'est ça. À partir du moment où les causes sont différentes, c'est que le même si les nuances sont subtiles, ce n'est pas la même chose. Et dans mmh. l'alimentation troublée ou complexifiée ou un rapport pas serein à son alimentation et à son corps, on peut avoir les mêmes symptômes que dans un trouble du comportement alimentaire avéré. Avec, du coup, toutes ces causes initiales, qui soient génétiques, neurodéveloppementales, métaboliques, etc. Mm
0: -hmm.
1: Mais, euh, où justement, bah, la cause est différente. Dans le cadre du trouble du comportement alimentaire, c'est j'ai des prédispositions physiopathologiques auxquelles vont s'ajouter des facteurs environnementaux, psychologiques, sociaux, ou même euh, juste euh, l'environnement dans lequel j'évolue, qui vont participer à déclencher le trouble. Mm -hmm. Dans le cadre d'une alimentation troublée, complexifiée, peu importe comment on l'appelle, je n'ai pas de problématiques particulière ni au niveau de mes gènes, ni au niveau de rien du tout. Je, je suis un individu, euh, j'allais dire normal, qu'est-ce que la normalité Mais oui. en tout cas, un, un individu qui, euh, qui a un fonctionnement physiologique et, euh, on va dire, conventionnel et mmh. Euh, mmh. similaire à la majorité. Voilà. Oui. Et, et bien, euh, c'est mon environnement uniquement qui va jouer sur le déclenchement mmh. d'une mauvaise à l'alimentation. Ça va être plutôt tout ce qui est pression sociétale, les injonctions, les dictats, mon mmh, éducation mmh. qui vont euh, me créer une charge mentale, qui vont me provoquer chez moi cette nécessité de contrôle, de restrictions cognitives alimentaires et qui vont m'amener du coup dans une relation détériorée et à mon corps et à mon alimentation. Mmh. Et qui peuvent être tout aussi problématiques, tout aussi douloureuses, mmh. voire plus mmh. douloureuses et tout aussi compliquées à prendre en charge sur le long terme. Mais la différence aussi, c'est que dans le trouble du comportement alimentaire, la prise en charge psychologique et sur le comportement alimentaire et sur l'acte alimentaire ne suffit pas à elle seule mmh. à soigner 100% des personnes qui font partie de ce groupe, mmh. alors que dans l'alimentation complexe, euh, et bien euh, cette prise en charge uniquement psychologique et sur le rapport à l'alimentation, même si ça peut être long, même si ça peut être difficile, même si ça peut prendre des dizaines d'années, même si des personnes finalement n'y arrivent pas au bout du compte, suffit à mmh. en tout cas apporter de la sérénité, à résoudre une grande partie du
0: problème quoi. Mmh, C'est ça. C'est ça. Et, et parce que, hein, et tu le disais euh, tout à l'heure, euh, on, on ne peut pas... Alors, je sais pas, si, j'ai du mal avec les termes parce que je prends presque des pincettes, tu sais, mais on ne peut pas guérir au niveau euh, chromosomique. Enfin, comme tu disais, on ne va pas faire des organismes génétiquement modifiés chez l'humain, euh, neurodéveloppemental, même si peut-être dans des dizaines et des dizaines d'années, un traitement pourrait exister et qui viendrait euh, euh, voilà, soigner à cet endroit-là, enfin traiter à cet endroit-là il mmh. y a quelque chose qui va rester, de toute façon.
1: Oui, alors après, ça dépend de ce qu'on met sous le terme de guérison, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé mmh. avec les patients. Hein. C'est le rapport à la guérison. Qu'est-ce qu'on entend par guérison mmh. Qu'est-ce que pour l'individu en tant que tel et, 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 et quand on interroge les gens, la guérison, elle prend une dimension différente. Il hein. euh, y a des personnes pour qui ça va être euh, ne plus jamais penser à l'alimentation, ne plus jamais avoir de pensée obsédante par rapport à l'alimentation, oublier euh, tout ce que j'ai vécu euh, pendant mon trouble du comportement alimentaire. Pour mmh. eux, c'est ça la guérison, et pour d'autres, ça va être simplement le fait de pouvoir retrouver des activités normales, une sérénité, euh, même si ce n'est pas, entre guillemets, complètement parfait au sens où il n'y a plus du tout de problématiques du comportement alimentaire. Mmh. Il y a des nuances et des degrés dans ce qu'on entend par guérison. Exact, et du oui. coup, c'est pour ça que moi, j'aime pas dire euh, qu'on ne peut pas guérir de la mentale, par exemple. Ce n'est pas vrai. Oui. Euh, même si on ne peut pas résoudre les altérations structurelles ou génétiques, je rappelle qu'il y a des personnes qui vivent avec ces prédispositions génétiques ou mmh. ces, euh, ces modulations neurodéveloppementale, mais qui ne développe jamais d'anorexie mentale. Oui, c'est important. Ça ne peut pas dire mmh. qu'elles un, ont une condition génétique pathologique. Non, c'est juste que cette condition génétique, dans un environnement favorisant l'anorexie, va déclencher le trouble, et que quand le trouble est déclenché, en fonction de degré de gravité, de l'intensité de la pathologie, de si ça a été pris en charge rapidement ou pas, de mmh, mmh, l'état mmh. émotionnel de la personne, de, de 50 000 facteurs différents. Oui réussir à avoir une guérison rémission euh, totale et durable ou pas, et a mmh, mmh. pas de règle en plus, y a pas, on se dit pas à cette personne quand elle arrive dans le cabinet, elle va pas s'en sortir moi j'ai mmh. vu des patients à l'hôpital avec un IMC à 9 qui s'en sortait très bien, et d'autres avec un IMC qui était à 14-15 et qui ne s'en sortait jamais, mmh. et c'est même pas le degré de perte de poids le degré de gravité de la pathologie il y a d'autres facteurs qui, qui sont externes ou qui sont internes à la personne et que on, pour lesquelles on n'a pas notion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas tout, on a encore tout à découvrir sur ces pathologies. Alors ça, comme ça, ça sonne un peu désespérant parce que euh, du coup, euh, les personnes qui souffrent, elles aimeraient bien avoir des solutions rapidement. Mais en fait, on ne sait rien de la pathologie. On commence à voir des choses émerger mmh. sur comment on mmh. fonctionne. Et on ne sait rien. Donc, si on ne sait rien, on peut difficilement dire pourquoi ça fonctionne avec certains, pourquoi ça fonctionne pas avec d'autres, qu'est-ce qui fonctionne exactement, comment ça marche au niveau mécanistique. C'est mmh. très complexe. Et pour moi, une des raisons euh, euh, primordiales, c'est qu'on n'a pas de modèle animaux. Alors, je sais que ça va peut-être euh, offenser certaines personnes, hein, mais euh, le, le fait de travailler chez l'animal, ça permet de, de comprendre comment, d'un point de vue mécanistique, ça fonctionne et du coup, de trouver des thérapies. Et si on avance autant avec, par exemple, l'obésité ou avec un cancer ou avec euh, des pathologies euh, qu'on peut étudier et mimer chez l'animal, euh, on n'y arrive pas avec les troubles du comportement alimentaire de manière générale à cause de, du manque de modèles animaux euh, qui miment mmh. la pathologie. Du coup, ce n'est pas prêt de se résoudre parce que dans, spontanément dans la nature, il n'y a aucun animal qui arrête de consommer... Euh, bah non de... Alors, c'est pas complètement vrai ce que je dis, mais en tout cas, au point d'arriver à se dire bah, « je me sens pas bien parce que j'ai peur de grossir, l'animal ne mmh, saura pas. Mmh. » bah bah oui. ça, en fait. ça me fait penser aussi que l'anorexie mentale, encore une fois, il y a plein de troubles du comportement alimentaire, je prends celui-là parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, mais avant qu'il y ait euh, dans nos sociétés des problèmes de dictat du corps parfait, de choses comme oui. ça il euh, y a des cas d'anorexie mentale qui sont décrits depuis la nuit des temps. Mais donc, oui, complètement. Même Il y a une pression sur le culte du corps. Donc, ouais. Et l'alimentation troublée, par contre, il euh, n'y en avait pas ou très peu il y a encore 200-300 ans. Exact. Parce qu'il n'y euh, avait pas peut-être cette pression. Les gens avaient d'autres préoccupations. Déjà, avaient la préoccupation juste de se nourrir mmh. euh, ou d'aller travailler. avaient des préoccupations qui étaient différentes. Aujourd'hui, c'est un peu difficile ce que je vais dire aussi parce que oui. on a des guerres qui sont proches de chez nous surtout mmh. en ce moment mmh. et aujourd'hui on n'a pas de soucis sur euh, le roi qui va venir réclamer euh euh, aux paysans euh, sont, sont dus, même si nous on a eu des impôts à payer il y a quand même une dimension différente euh, d'un point de vue sanitaire là aussi je sais que c'est un peu compliqué à entendre parce qu'on vit la période du Covid mais on a des moyens qui nous permettent à l'hôpital euh, d'être quand même de, de prendre en charge de soigner ce qui n'était pas trop le cas il y a 200-300 ans et même oh, je n'en parle même pas de encore avant tous les gens qui avaient pour souci euh, juste de trouver à manger de se soigner mmh. de de payer ses dettes décemment, on n'est plus dans le même contexte de charge psychologique pour des choses qui ne touchent pas l'alimentation. Donc, l'alimentation aussi est devenue une autre problématique majeure aujourd'hui. Mmh, mmh. Là où oui. ça n'était pas avant. Donc, je pense que ça, ça accentue la recrudescence des cas euh, de troubles du comportement alimentaire et d'alimentation troublée qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Mmh, euh, sur l'échelle de l'humanité, on va dire. Moi, enfin, je sais pas oui, si c'est ça. Clair dans ce que j'explique, mais c'est ce que. En fait, on a d'autres préoccupations aujourd'hui, et une des préoccupations majeures, c'est quand même l'alimentation pour tout le monde. On interroge ouais. 100% des personnes dans la rue, vont nous dire qu'il y a une préoccupation d'un point de vue alimentaire, et même les personnes qui ont des problèmes de précarité par exemple qui euh, n'ont pas de quoi se nourrir à la fin du mois essayent quand même de, ont cette préoccupation de se dire ah bah oui mais moi comme j'achète des choses qui sont peu chères, qui sont très transformées où il y a telle ou telle chose dedans mmh. bah, j'ai un risque pour ma santé et je peux pas y remédier parce que j'ai pas les moyens de le faire, euh, ma préoccupation c'est de savoir si je vais réussir à manger à la fin de la journée ou pas et pas de savoir si ce qu'il y a dans mon assiette c'est bon pour ma santé, mais bah oui discute avec eux, ben le bon pour la santé, ça, ça fait partie des oui. critères quand même. Mmh.
0: Donc, oui, euh, complètement.
1: On a une, un rapport à l'alimentation aussi qui est conditionné par notre société qui est différent d'il y a quelques années.
0: Oui, complètement. Mmh.
1: Qui peut accentuer du coup les, les cas de troubles du comportement alimentaire ou d'alimentation troublée.
0: Oui, c'est ça. Et qui, finalement, est une préoccupation, une problématique relativement récente à l'échelle de l'humanité, contrairement à l'anorexie, par exemple, où il y a oui. des cas répertoriés. Oui, clairement. On arrive à la fin de cet épisode. J'allais dire malheureusement, parce que je pense que nous pourrions passer beaucoup, beaucoup de temps à discuter ensemble et qu'il y aurait encore beaucoup de sujets passionnants à explorer. Je te remercie ah. beaucoup, Alicia, d'être venue aujourd'hui pour échanger avec moi, échanger avec, avec nous. Toi. Je Dans cet dire. épisode de la pleine conscience du pouvoir, je te dis à très bientôt. Euh, Peut-être. Alors, est-ce que tu, tu serais ok pour qu'on laisse euh, des moyens de te contacter Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs, Alicia Si on veut venir alors, discuter sur avec les toi. Les
1: réseaux sociaux sur Instagram. Je sais même plus c'est quoi le nom de mon compte. Oh, on le mettra. Le mon, nom, mon prénom point mon nom. Oui,
0: mais on le mettra en, et en
1: lien. Par mail par mail j'ai il euh, y, y a pas de souci si des questions par mail je, okay. je... après euh, à savoir que je ne consulte plus euh, je ne mm. prends plus en charge de patients et quand euh, je reçois des messages euh, si c'est une simple question j'y réponds si c'est des personnes qui m'exposent toutes leurs problématiques mm. je vers à la prise de rendez-vous avec un professionnel de santé compétent, mmh. euh, bah, je ne peux pas résoudre les problèmes euh, juste avec un échange par mail.
0: Ouais. Mais non, mais non. Ce que je comprends tout à fait, hein, moi, moi c'est pareil. Hein, quand j'ai des questions trop précises comme ça, on ne peut pas hein, remplacer une consultation, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Mais écoute, on mettra également du coup ton adresse mail dans la description de cet épisode. Et puis, euh, bah, nous arrivons donc à la fin. Euh, je serais ravie de vous retrouver dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. D'ici là, N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un avis si votre plateforme d'écoute le permet, une note, 5 étoiles, et puis de vous abonner au podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.